0: Hoy estaremos compartiendo nuevamente en la Epístola a los Romanos, en el capítulo 8. Y vamos a comenzar nuestro estudio pidiéndole a Dios que nos guíe por medio de una oración. Y luego continuaremos avanzando en nuestro estudio de Romanos 8 a partir del versículo 21. Y vamos a avanzar hoy en nuestro estudio hasta el versículo 27. Pero antes vamos a orar para pedirle a Dios que nos guíe. Padre, te queremos agradecer nuevamente esta oportunidad que nos das de meditar en tu Palabra. Queremos rogarte tu dirección, rogarte que seas tú, Señor, quien abre nuestro entendimiento y nos permite, Padre, comprender las verdades que tú nos has dejado. Guíanos, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos de regreso a nuestro estudio de Romanos 8 y hemos estado viendo en este pasaje cómo Dios nos habla acerca de la glorificac glorificación futura. Nos hablaba acerca de cómo... Llegará ese momento en que no solamente el creyente sino también la creación misma sea liberada de la consecuencia que el pecado le ha producido. Si nosotros vamos a Romanos capítulo 8 y leemos acá el versículo 20 para recordar donde hemos estado estudiando, decía «Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza». Vemos acá entonces que la creación misma fue sujetada a vanidad. Y lo que habíamos visto es que cuando dice la creación, pues se refiere realmente a todo aquello que Dios creó fuera del hombre, es decir, del ser humano. Porque nosotros mismos, como lo veremos, también estamos involucrados. Pero esto habla de la naturaleza. La creación fue sujetada por Dios a vanidad. Esa palabra vanidad, dijimos, eh, es inutilidad, podríamos traducirla. Es una palabra que nos hace ver que es solamente algo transitorio que no cumplirá su propósito. Pero como lo vemos en estos versículos que hoy estudiaremos, llegará el momento en que Dios restaure las cosas. La creación fue sujetada por Dios a vanidad. ¿Por qué? Porque fue afectada por el pecado de Adán. Nosotros leímos, y volveremos a leer en Génesis capítulo 3, como Dios le dice en el versículo 18 de Génesis 3 a Adán, como una de las consecuencias del pecado, dice Juan, en Génesis capítulo 3, versículo 18, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. La maldición que Dios trajo a la tierra, a la naturaleza, fue precisamente una consecuencia del pecado. El pecado entró al mundo a través de Satanás. y Adán y Eva, al participar del fruto que Dios había dicho que no, no participaran, que no comieran, pues dieron entrada también al pecado y a la muerte. Todo esto lo vimos ahí en Romanos capítulo 5. Pero ahora estamos viendo cómo la creación misma fue sujetada a vanidad. No por su propia voluntad, no porque quiso estar así, simplemente porque Dios mismo, quien la sujetó en esperanza, la puso en esa condición debido al pecado del hombre. Dios mismo sujetó a la creación entonces, a esa incapacidad de alcanzar la meta. Pero no la dejó sin esperanza, es lo que vemos acá en el versículo 20. Como dicen nuevamente, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Y entonces vemos que hay una esperanza futura. ¿Esa esperanza futura dónde está? Versículo 19 decía, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Es muy importan importante que nosotros entendamos bien estos versículos. Ninguno de nosotros va a poder mejorar la condición terrenal. No tenemos una promesa dada por Dios de una mejora antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo que nosotros vemos es corrupción. Lo que nosotros vemos es decaimiento, no solamente moral, sino también espiritual. Y todo esto irá avanzando hasta ese momento que el Señor restaure todas las cosas. Hasta que, como dice el versículo 19, sea la manifestación de los hijos de Dios a guardar la manifestación de los hijos de Dios. Esa manifestación no se trata del creyente hoy en día levantándose y haciendo escuchar su voto. Se trata del momento en el que Cristo venga y entonces manifieste lo que realmente es nuestra esperanza, la transformación de nuestro cuerpo, la redención de nuestro cuerpo, nuestra adopción, como hoy también lo veremos en varios versículos. Así es que debemos entender con toda claridad, hay una esperanza futura, si sí la hay, pero esta esperanza futura no está en el hombre. No está en las políticas que el hombre pueda eh, establecer para mejorar ciertas condiciones. Está en aquello que Cristo un día hará. Es bien importante que nosotros lo reconozcamos. El versículo 21 continúa diciendo, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ese momento llegará, ese momento en que la misma creación se va liberada liberada de toda esta corrupción que hoy nosotros vemos. Es evidente que si prestamos atención, vivimos en un mundo caído, un mundo que trae sufrimiento y dolor, un mundo que trae desastres naturales, que trae tantos tipos de circunstancias que producen aflicción en el corazón de los hombres. Pero no solamente en los hombres, la misma creación está agonizando. Un día todo esto terminará, un día todo esto será liberado. Y si vamos a Isaías capítulo 11, yo quisiera leer solo este versículo, en el versículo 6, que nos da una muestra de aquello que Dios un día hará. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Habrá una transformación completa en ese reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos entender que la esperanza futura es Cristo, no es el hombre. Y debemos comprender que un día Satanás intentará de alguna manera engañar a las personas creyendo que el hombre mismo puede traer solución. Y levantará a aquel hombre de pecado conocido como el anticristo. Nuestros ojos deben estar puestos en el Señor y debemos comprender que el hombre no puede ayudar al hombre. El único que puede librarle es Dios mismo, es Jesucristo mismo. Un día la creación será llevada a la libertad gloriosa, o más bien a la libertad de la gloria de los hijos de Dios, de la misma manera que el hombre también lo será en ese momento de la transformación de su cuerpo. Si sí es importante que nosotros siempre recordemos que esta enfermedad, las enfermedades que hoy vemos, los desastres naturales que vemos, la ferocidad de las bestias y el dolor y muerte, todo esto es parte de la maldición debido al pecado. La maldición sobre la tierra debido al pecado. La corrupción definitivamente es una mención del deterioro de la naturaleza por causa de la maldición. Pero siempre, nuevamente, es importante que nosotros tengamos claro, la principal causa de esto es el pecado. Muchas personas han intentado encontrar una solución y esto los ha llevado a buscar una causa distinta al pecado. Por supuesto que como consecuencia del pecado nosotros vemos otro tipo de complicaciones. Y el hombre muchas veces piensa que esta es la razón por la cual el hombre vive en la condición que vive en este mundo que vivimos. Pero debemos comprender que la verdadera causa es el pecado. Y muchas personas quizá debería, podrían llegar a pensar, bueno, la razón es la mala administración. Y sí, definitivamente hay muchas cosas que han sido mal administradas en la creación en la que Dios nos ha puesto... Sin embargo, debemos nuevamente hacer énfasis que la razón es el pecado. Y el pecado, el único que lo puede resolver, el único que puede establecer este conflicto y llevar a la libertad de las consecuencias del pecado, es Jesucristo. Nadie más lo puede hacer. Por eso es que la esperanza, no solamente para el hombre, es decir, para el creyente, el incrédulo está fuera de esta esperanza y hasta que venga Cristo no la tendrá, no solamente la esperanza para el creyente, sino también para la misma creación. Es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto cambiará por completo la situación en la que nosotros hoy nos encontramos. Y es por eso que a partir de este versículo, el versículo 22, que vamos a leer ahora, encontramos tres gemidos. Y la idea es bien sencilla. La condición en la que el creyente mismo se encuentra hoy. Ha sido liberado. Es hecho hijo de Dios, es heredero de toda la eternidad, heredero del Dios y coheredero con Cristo o de Cristo. Pero hoy el creyente vive también aflicción. La creación misma, a pesar de que es aún controlada por Dios, en su soberanía, Él la mantiene y todo lo que Dios hace, sostiene su propia creación. También vive tremendas aflicciones a través de la corrupción que el pecado ha entrado. Y es ahí en donde entendemos. Tenemos una esperanza futura. Mientras esa esperanza llega, tenemos acá tres gemidos que Dios nos describe. El primer gemido, como lo veremos, que nos describe es el de la creación misma. El segundo gemido es el de los hijos de Dios, los creyentes. Y el tercer gemido es el del Espíritu Santo. Y veremos cada uno de estos. Si vamos al versículo 22, encontramos que dice, porque sabemos que toda la creación gime a una. Y aún está con dolores de parto hasta ahora. Fíjense lo que dice, la creación gime, hay una notoria condición de corrupción, por lo que la naturaleza gime aguardando la liberación de Dios. Todo lo que hoy nosotros vemos, toda la destrucción, toda la corrupción, como un hombre lo dijo, en el momento que Cristo regrese, todo esto terminará, todas las condiciones cambiarán, incluso veremos toda aquella destrucción de la misma naturaleza restablecerse, todo será distinto en ese momento que el Señor establezca su reino. Toda esta liberación Dios la traerá cuando Cristo se manifieste, porque la creación fue sujetada en esperanza, es lo que leímos en el 8.20, sino que a causa de Aquel que la sujetó en esperanza. Esto significa que el fundamento sobre el cual la creación fue establecido es la esperanza de la liberación que Dios mismo traerá a través de Jesucristo. La idea que nos da es muy clara. El versículo 22 dice que aún está con dolores de parto hasta ahora. Creo que es muy entendible el ejemplo tan gráfico que Dios nos pone. Cuando una mujer está teniendo dolores de parto, está sufriendo, pero pronto acabará el sufrimiento y vendrá la alegría, vendrá el gozo de haber traído un ser a este mundo. Es decir, de ver la vida manifestarse. Es lo mismo que sucederá. Hoy quizá nosotros estamos agobiados, quizá preocupados, angustiados, no sé, tantas circunstancias que vivimos en este mundo caído. Debemos verlo siempre así. Son dolores de parto que la creación misma tiene, pero un día la liberación vendrá y el gozo también aparecerá. El dolor llegará a su fin y la alegría de estar en la presencia del Señor en un mundo transformado dejará este tiempo de angustia como una nada en el pasado. Es lo que vimos también cuando leímos en el versículo 18. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así es que debemos tener esta claridad. Debemos ver hacia adelante y entender que la creación misma gime. ¿Qué quiere decir que gime? Bueno, quiere decir que produce un gemir, es decir, que produce un clamor anhelando la liberación que produce un clamor anhelando la manifestación y la transformación que Cristo traerá. La naturaleza en la que Dios nos está permitiendo vivir es hermosa, es decir, me refiero a la naturaleza externa. Realmente que lo es, y podemos disfrutar muchos aspectos de ella, pero si prestamos atención, la naturaleza misma está gimiendo. Un día será liberada y a través de la manifestación de Cristo será transformada. No podría ser distinto. Hoy vemos el sufrimiento por todas partes. La misma naturaleza nos muestra su dolor, pero un día nuevamente la victoria se manifestará. Creo que uno de los versículos más alentadores que he podido encontrar en las Escrituras está en Juan capítulo 16, versículo 33. Juan capítulo 16, versículo 33. El Señor mismo le dice a sus discípulos, «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz». En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Saben? Es hermoso contemplar que la victoria es segura. Quizá de alguna forma parezca que hay una derrota cuando nosotros vemos las circunstancias en las que este mundo se encuentra y aún la persecución que se levanta en contra de los creyentes. O simplemente cuando vemos, de alguna manera, como en Romanos 7 estudiamos, cómo nuestra carne muchas veces nos atrapa y nos lleva de regreso a esa esclavitud del pecado. No porque nos pueda hacer esclavos, sino porque temporalmente nosotros nos entregamos a su servicio. Todo esto muchas veces nos lleva a gemir. La naturaleza misma gime. Pero hay una victoria adelante, una victoria que es segura porque Cristo ya la obtuvo. Y como Él mismo dice, «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Él ya ha vencido. Y esa victoria se manifestará. No solamente la naturaleza gime, si nosotros vamos al versículo 23 de Romanos 8, leemos, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Saben? Aquí tenemos verdades muy importantes, verdades maravillosas que debemos comprender. Primero debemos reconocer que está hablando del creyente cuando él dice nosotros mismos. está incluyendo el mismo, el apóstol Pablo. Él también gemía. No solamente la creación gime, no solamente la creación está esperando la transformación de todas las cosas cuando Cristo se manifieste. Nosotros también gemimos y estamos esperando algo, como él dice acá, la adopción. Dice la redención de nuestro cuerpo. Estas son dos Es una apositiva la que tenemos después de la adopción, es decir, son frases que pueden intercambiar su posición porque significan el mismo evento. Son equivalentes una de la otra. La adopción es la redención de nuestro cuerpo. Antes vimos en el versículo 15 que tenemos el espíritu de adopción. Nosotros somos hijos de Dios por medio de nacimiento, pero un día el Señor nos llevará a esa posición semejante a la de nuestro Señor Jesucristo, cuando todos los derechos de hijos vengan sobre nosotros al entregarnos nuestra heredad. La adopción romana es muy distinta en su concepto a la adopción que nosotros hoy conocemos. No se trata de hacernos sus hijos. Somos sus hijos no por adopción, somos sus hijos por nacimiento. Es decir, somos parte del cuerpo de Cristo. Pertenecemos al Señor, a la familia del Señor por nacimiento, nuevo nacimiento a través de la fe en Jesucristo. La adopción romana significaba ese momento en que el hijo llegaba a la madurez, llegaba a la adultez, recibía un anillo y esto significaba que ahora tenía todos los derechos del padre. Podría administrar la herencia como el padre se lo había entregado. Es lo que Pablo está diciendo acá. Nuestra adopción es precisamente ese momento en que nosotros seamos transformados. En que recibamos un nuevo cuerpo. La redención de nuestro cuerpo es la transformación de nuestro cuerpo. Pero vamos por partes porque dice que gemimos. El creyente gime nosotros mismos. Es una referencia clara, les decía a Pablo. El creyente es el que gime y anhela ser transformado. Hemos sido rescatados. Tenemos seguridad de salvación. Leímos allá en Romanos capítulo 5, en el versículo 1, justificados, es decir, siendo hallados justos, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y en el capítulo 8, versículo 1, también leímos, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Debemos entender que estando en Cristo tenemos seguridad de salvación, tenemos seguridad de haber sido rescatados. Hemos sido rescatados de la condenación, hemos sido rescatados de la esclavitud del pecado y de la muerte estamos siendo hoy rescatados por Dios, librados o salvados podríamos decir, día a día de la influencia del pecado sobre nuestras vidas pero un día seremos salvados seremos rescatados, redimidos también en nuestro cuerpo y esta naturaleza carnal quedará atrás seremos semejantes al cuerpo de nuestro Señor en su resurrección y podremos vivir sirviendo y glorificando al Señor con toda libertad ¿Será algo maravilloso? Y él dice, mientras este momento llega, nosotros gemimos. ¿Cuán glorioso será ese momento cuando nuestros cuerpos sean rescatados y la redención completa se manifieste? Si vamos a Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21, leemos lo siguiente. En Filipenses, en el capítulo 3 de Filipenses, versículos 20 y 21 dice, «Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador» al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esa es nuestra esperanza, y mientras viene nosotros muchas veces gemimos, como dice acá, porque quisiéramos estar en esa posición y definitivamente viviendo en un mundo caído. Viviendo en un mundo en donde el príncipe de la potestad del aire está trayendo esa corriente del mundo que trae persecución al creyente, que trae aflicción. El mismo pecado produce aflicción. Nuestros propios cuerpos están en un deterioro continuo y conforme los años van pasando, ese deterioro se va notando cada vez más en nuestro cuerpo físico. Todo esto nos lleva a gemir. Pero no todo termina ahí para el Hijo de Dios. Un día vendrá la adopción la redención de su cuerpo, la transformación, como Él dice acá, transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Para qué? Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Cuán glorioso será ese momento en el que el Señor regrese por su iglesia y nos entregue un cuerpo nuevo en la resurrección. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, nos dice lo siguiente. Primera de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 2, dice, «Amados, ahora somos hijos de Dios». Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Es tan importante que nosotros comprendamos, esta es la esperanza del creyente. Gemimos mientras viene, pero esta es nuestra esperanza. El versículo 3 nos dice, de 1 Juan 3, que esto transforma nuestra, nuestro comportamiento, nuestra actitud, nuestra vida, al entregarnos en amor a aquel que nos ha dado esta esperanza y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Hemos hablado antes de la santificación. Estas verdades de la glorificación son esenciales para poder encontrar en Cristo y por medio del Espíritu esa santificación. Hay una esperanza delante para el Hijo de Dios. Saben, el creyente debe meditar en esto, debe comprender esto. No venimos a Cristo para que Él mejore nuestra condición terrenal. No venimos a Cristo para que Él entonces cumpla todos nuestros deseos terrenales. Venimos a Cristo porque tenemos una necesidad de salvación. Y no hay otro camino a la presencia del Señor. Venimos a Cristo porque Él nos amó de tal manera que entregó su vida en la cruz y mostró claramente ese maravilloso anhelo que tenía de que fuéramos hijos suyos. Venimos a Cristo porque Él es el único camino al Padre. Y viniendo a Él y comprendiendo todo lo que incluye esta salvación maravillosa, incluyendo la adopción, la redención de nuestro cuerpo, nuestras vidas deben rendirse a los pies de nuestro Salvador. Debemos entonces comprenderlo y debemos meditar en ello. Son verdades esenciales del Evangelio del Señor. Tito capítulo 2, versículo 13. Nos habla de la esperanza que estos creyentes tenían en Cristo. Tito, capítulo 2, en el versículo 13, nos dice, Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa en nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. En ese momento, entonces, la redención será completa. Y nosotros podremos gozarnos, gozarnos en la presencia de nuestro Señor. Como creyentes quisiéramos vivir con una sonrisa constante, creo que es algo evidente, pero también debemos reconocer que la aflicción de nuestros propios cuerpos muchas veces nos llevan a gemir. El dolor del sufrimiento terrenal nos lleva a gemir, anhelando la presencia del Señor, anhelando ser levantados semejantes a Él... Tenemos las primicias del Espíritu. Regresemos a Romanos capítulo 8, que nos decía en el versículo 23, y no solo ella, es decir, no solo la creación gime, sino que también nosotros mismos, también gemimos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué significa que tenemos las primicias del Espíritu? Debemos entenderlo de una forma sencilla. Y quisiera pasar rápidamente cada uno de estos puntos que Dios nos menciona en el Nuevo Testamento. Primero que todo debemos entender, el Espíritu Santo nos regenera. Estas son las primicias. Es lo que el Señor ya ha hecho a través de su Espíritu. Nos ha dado su Espíritu. Es las arras de nuestra herencia. Es decir, la promesa de que Él cumplirá lo que ha dejado escrito. O más bien, la garantía de que Él cumplirá su promesa. Tito capítulo 3 versículo 5 nos dice El Espíritu Santo nos ha regenerado Aquellos que estamos en Cristo hemos sido regenerados Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración Y por la renovación en el Espíritu Santo El Espíritu Santo nos ha regenerado Estas son las primicias del Espíritu Pero no solamente nos ha regenerado El Espíritu Santo nos habita Y es algo maravilloso poder Entender que somos templos del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 6, en el versículo 19, nos dice... ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Somos templo del Espíritu de Dios. Y aquí debemos entonces entender las primicias del Espíritu es... El Espíritu Santo nos regenera, el Espíritu Santo nos habita... Pero también hay algo sumamente importante, sobre lo cual hay muchísima confusión hoy en día... El Espíritu Santo nos bautiza. En Romanos capítulo 8 leímos en el versículo 9 que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno está en Cristo, el Espíritu Santo está en él. Nos ha bautizado, ha venido a nuestras vidas. Es el doble ministerio descrito en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, que nuestro Señor Jesucristo cumple versículo 29, quita el pecado, versículo 33, bautiza con el Espíritu. Pero vamos nosotros a 1 Corintios capítulo 12, en el versículo 13, hablando a los creyentes, el apóstol Pablo dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Cristo mismo nos bautiza con su Espíritu cuando viene a la vida de aquel que por fe le recibe. Así es que el Espíritu nos regenera, el Espíritu nos habita, el Espíritu nos bautiza y también nos sella. Y esto nos da seguridad, definitivamente que nos la da. Efesios capítulo 1, versículo 13, nos dice, y aquí lo relacionamos con lo que estamos estudiando, Efesios 1, 13, En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y dice el 14, que es las zarras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Es la garantía de que la promesa del Señor se cumplirá. Un día estaremos en su presencia. Es la garantía de que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, como lo vimos antes en Romanos 8.17. Es la garantía de que Dios cumplirá sus promesas en nuestras vidas. Efesios capítulo 4, versículo 30, nos dice, nuevamente haciendo referencia al sello del Espíritu Santo en la vida del creyente, «Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, el con el cual fuisteis sellados para el día de la redención». Es decir, la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Es ahí donde nosotros debemos entender que hoy gemimos, pero un día nos gozaremos viendo como realidad la promesa de Dios. Tenemos las primicias del Espíritu, estamos en Cristo. Si estamos en Cristo, el Espíritu Santo nos ha habitado, nos ha regenerado, nos ha bautizado, nos ha sellado. Y un día también manifestará su promesa el Señor cuando nos transforme. Pero mientras estamos en esta, en esta condición, mientras esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo, también gemimos. Es lo que estamos viendo en este versículo. Gemimos anhelando que el Señor transforme nuestro cuerpo, nuestra naturaleza. Si vamos a 2 Corintios capítulo 5, el apóstol Pablo lo expresa de esta manera. 2 Corintios capítulo 5, vamos a leer versículos 2 al 4, dice, y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. Porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Tenemos un cuerpo. Si nosotros morimos hoy, el cuerpo quedará atrás. Y en el espíritu subiremos al Señor y estaremos en su presencia. Pero en el momento que el Señor se manifieste, en el momento que Jesucristo venga por su iglesia, entonces Él nos levantará. No solamente aquellos que... Estén vivos en ese momento serán transformados. También aquellos que hayan muerto en Cristo serán levantados cuerpos nuevos para unirse nuevamente con el Espíritu, el cual vendrá con el Señor. Es la verdad que Dios nos expresa en su palabra y es la esperanza que nosotros tenemos. Un día todo esto que nosotros conocemos quedará atrás. No solamente nuestros propios cuerpos, también la naturaleza, la creación en su estado corrompido como nosotros hoy la vemos. Todo esto quedará atrás. Y el Señor manifestará esa verdadera libertad gloriosa de los hijos de Dios. No es este un pasaje maravilloso que debemos contemplar. La adopción nuevamente es igual a la redención de nuestro cuerpo. Es el momento de plena identificación como herederos. Eso dice Romanos 8.23, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y nuevamente vuelvo a ser... Mención, la adopción, significaba ese momento en el que el anillo era puesto en el dedo del hijo adulto y entonces la administración de la herencia le era confiada. Un día cuando Cristo regrese, nosotros entonces seremos transformados. Recibiremos un cuerpo nuevo. Seremos redimidos en nuestro cuerpo y recibiremos la adopción. Es el mismo momento, el mismo hecho, son sinónimos. Redención de nuestro cuerpo, adopción. Y en ese momento entonces... Seremos tomados como hijos maduros del Señor Aptos para administrar La herencia que Él mismo nos entregue Es decir, participaremos de su reino No seremos nosotros los reyes Él estará sentado en el trono Nuestro Señor Jesucristo estará sentado en el trono Pero Él nos confiará su heredad Y seremos administradores juntamente con Él Es lo que Dios nos describe en su palabra Como vemos la adopción en la redención entonces de nuestro cuerpo El cuerpo nuevo que recibiremos En la resurrección La naturaleza misma gime el creyente mismo gime, ambos esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Debemos ver hacia Él con confianza, con esperanza. Es lo que nos dicen los siguientes dos versículos, 24 y 25. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. En esperanza fuimos salvos, es decir, nuestra salvación es segura y tiene ...esta esperanza... ...esta certeza... ...a través de la fe... ...creo que estos versículos... ...podríamos simplemente entenderlos... ...como lo que 2 Corintios capítulo 5... ...versículo 7 nos dice... ...2 Corintios capítulo 5... ...versículo 7... ...que también habla de la redención de nuestro cuerpo... ...nos dice... ...porque por fe andamos... ...no por vista... ...mientras esperamos la redención... ...de nuestro cuerpo... ...la adopción... ...debemos caminar por fe... ...si nosotros lo viéramos... ...entonces ya no tendríamos una esperanza futura estaríamos viviendo. Pero no lo vemos y debemos vivir con esa fe, poniendo nuestros ojos en Cristo, caminando detrás de esa esperanza. ¿Por qué debemos entender? Andamos con los ojos puestos en la esperanza. ¿Quién es la esperanza? Cristo es nuestra esperanza, como lo hemos estado mencionando. Y como Colosenses capítulo 1, versículo 27, al final de este versículo nos menciona Colosenses 1, 27, nos dice que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Él es nuestra esperanza. Saben, si viéramos la redención del cuerpo, la adopción como herederos, no viviríamos en la esperanza del Hijo de Dios. No viviríamos en la esperanza de la fe del Hijo de Dios. Esta esperanza realmente se vuelve entonces la razón por la cual nosotros día a día podemos caminar con nuestros ojos puestos en el Señor. Él está adelante y con paciencia lo aguardamos. Esto nos puede llevar a vivir como extranjeros y peregrinos, como resultado de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 11, versículo 13, nos dice que aquellos hombres de fe que, que Dios nos muestra en su palabra, nos deja descritos en su palabra, así vivieron. Y es el mismo anhelo que Dios tiene para nosotros, sus hijos. Hebreos capítulo 11, versículo 13, dice Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Dios nos quiere hoy viviendo así, con nuestros ojos puestos, en esa eternidad gloriosa, al lado de nuestro Señor, caminando por fe, sabiendo que somos extranjeros y peregrinos, no apegándonos a las cosas terrenales, sino más bien con nuestros ojos puestos en Cristo. Pero tenemos un último gemido, que empezaremos a ver nada más hoy, capítulo 8 de Romanos, versículo 26, es el gemido del Espíritu. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. El Espíritu gime, dice este versículo, dentro del creyente, intercediendo por él. Debemos comprender bien estos versículos. No tiene nada que ver con esta imitación que hoy muchos hacen acerca de, de quizá jerigonzas o palabras, sílabas que emiten pensando que es el, el clamor o el gemir del Espíritu Santo. No, es un gemir indecible, es decir, son palabras no se pueden escuchar. ¿Por qué? Porque no pueden ser expresados con palabras, eso quiere decir indecibles. ¿no? El Espíritu Santo gime dentro del creyente. ¿Por qué? Porque está intercediendo por él. Y el pasaje no lo podemos aislar. Está hablando de lo mismo. La naturaleza gime, el creyente gime. El Espíritu Santo mismo gime dentro de nosotros. Nos ayuda, dice, en nuestra necesidad. Mientras esperamos esa redención, mientras vemos esa adopción, esa redención de nuestro cuerpo, mientras vemos la liberación gloriosa de los hijos de Dios, es decir, de nosotros los creyentes, tenemos un ayudador. Y esto es algo hermoso, algo maravilloso, algo que el Señor Jesucristo dijo en Juan 14, 16, «Os enviaré al Consolador». Aquel paracletos, aquel que nos ayudaría, aquel que estaría a nuestro lado, ayudándonos, intercediendo por nosotros, dentro de nosotros mismos, aquí en la tierra. Jesucristo está sentado al lado del Padre y Él es nuestro abogado. Mientras tanto, aquí en la tierra, en nuestro corazón, el Espíritu Santo también lo es. Nos ayuda en nuestra debilidad, en este tiempo de espera tenemos un ayudador. Es el Espíritu Santo que intercede por nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo quiero que reconozcamos algo. Pablo mismo dice, tenemos un ayudador, dice, que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. ¿Quién de nosotros podría orar sin el Espíritu Santo presente? Esto es lo que este pasaje está enseñando. Nuestras oraciones son tomadas y moldeadas por el Espíritu de Dios y muchas veces el creyente se encontrará en esa posición que no puede decir nada delante del Señor, quizá por la angustia, quizá por la aflicción, el mismo gemir de su propio corazón, solo nos queda decir, Señor, haz tu voluntad. Y el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es un gemido que nosotros, o gemir, perdón, que no podemos escuchar, porque es indecible precisamente, peticiones que van más allá de las palabras. Es un clamor interno, un clamor inaudible que Dios sí escucha. El Espíritu mismo conoce nuestro corazón, dice el último versículo, el 27, y clama según la misma voluntad de Dios, cosa que nosotros no podríamos hacer. Una de las cosas que nosotros vemos de forma maravillosa en la vida del apóstol Pablo, por ejemplo, es que sus oraciones no estaban centradas en él. No estaban centradas en sus necesidades, en la comida que necesitaba, la ropa que necesitaba. No vemos nunca que él esté clamando por esto. Es válido hacer Peticiones por nuestras necesidades, claro que lo es, el Señor Jesucristo lo enseñó así. Pero cuando el Espíritu Santo toma control de la vida del creyente y clama internamente, vamos a ver una característica, el creyente va a clamar por otros creyentes, va a clamar porque los incrédulos vengan a Cristo, va a clamar porque los creyentes se afirmen en Cristo, va a clamar porque el nombre de Cristo sea glorificado en la vida de aquellos que están a su alrededor. Es la oración intercesora que constantemente... El creyente puede llegar a ser cuando ora en el Espíritu. Cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, 1 Juan capítulo 5 versículos 14 y 15 nos dicen que Dios oye y sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. ¿Todo esto por qué? Porque el Espíritu Santo mismo gime en nuestro interior dándonos ayuda para saber qué pedir, para moldear nuestra oración, para guiar nuestra oración, para quitarnos nosotros del centro de la oración y que la obra de Cristo en la vida de los demás sea el centro parte de la armadura que Dios nos describe en Efesios capítulo 6 es esto es esa oración intercesora por aquellos que están a nuestro alrededor Efesios capítulo 6 versículo 18 nos dice orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos cuando el Espíritu Santo tiene control y está intercediendo a través de la oración en nuestras vidas veremos que nuestras oraciones no estarán centradas en nosotros, sino en la obra de Cristo y en la vida de los que nos rodean. Así es que tenemos aquí tres, tres, entonces, tres gemidos. La naturaleza misma gime, esperando la transformación que Dios traerá cuando Cristo venga. El creyente mismo gime, a pesar de que ha sido redimido, a pesar de que tiene las premisas del Espíritu. El Señor Jesucristo le dijo al creyente, nos dijo a nosotros, en el mundo tendréis aflicción, gemimos mientras vemos, esa victoria que Él ya obtuvo, confiad, yo he vencido al mundo. Así debemos caminar, confiando, mientras la victoria de Cristo se manifiesta en la redención de nuestro cuerpo, en la adopción. El Espíritu Santo nos ayuda. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo mora en nosotros y teniendo las primicias del Espíritu, maravillosamente Dios ha hecho todo lo necesario, todo perfecto, para que esperemos el regreso de Cristo y nos gocemos en su venida vamos a detenernos aquí en nuestro estudio yo quiero pedirles que mediten en estos versículos, que oren y pidan a Dios dirección, son la esencia del Evangelio, todo lo que hemos visto en Romanos capítulo 8, y Dios nos puede llevar no solamente a comprender sino también a ser movidos por el Espíritu de Dios, a una entrega verdadera, a una entrega completa a través de la cual Jesucristo sea glorificado, vamos a hacer una oración, Padre te queremos agradecer nuevamente por todo lo que Tú nos has dejado escrito, Señor, y por la dirección clara que Tú nos das a través de Tu Espíritu para comprender Tus verdades. Ayúdanos, mi Dios, a poner nuestros ojos en esa gloria futura que Tú has prometido. No somos, Señor, merecedores de esto. Estamos lejos, Señor, de serlo. Pero Tu gracia y Tu misericordia nos, has, nos ha incluido en este plan. Nos has dado al Ayudador, Tu Espíritu mismo que mora en nosotros. Y cuánto nos gozamos en saber que un día veremos tu gloria. Ayúdanos, pues, mientras esperamos a confiar en ti y caminar contigo esperando tu victoria. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muchas gracias por su atención. Espero que este estudio sea de edificación. Que Dios les bendiga.